0: Radio Clásica y el Foro Cultural Salvadoreño Alemán presentan El Encanto Armónico, un recorrido de asombro y descubrimiento por el mundo de la música.
1: Querido Juan Fernando, te saludo con la alegría de esta temporada y también a nuestro estimado luis ernesto ortiz
0: y también no olvidemos a nuestro querido público Exacto. especialmente en esta época de paz y amor
1: radio clásica como todos nuestros oyentes saben se convierte en la radio navideña en la radio de los villancicos hablemos de por qué los villancicos en esta época
0: bueno para eso tenemos que remontarnos en el tiempo con los principios de la iglesia, realmente en el siglo III, cuando se empiezan a hacer las celebraciones de Navidad y se empiezan a acompañar de música conmemorativa al nacimiento de Jesucristo. Entre este tipo de música nosotros tenemos algunos himnos escritos por San Ambrosio a finales del siglo IV, o sea, 300 y tanto, entre los cuales pues, ya se empieza a mencionar dentro del ritual, pero no como parte del ritual de la misa, canciones conmemorativas a la época navideña. Por supuesto que no las podemos identificar como villancicos, pero sí las podemos identificar como música, eh, digamos, antecedente a lo que nosotros consideramos villancicos, puesto que está conmemorando el nacimiento de Jesucristo. Por lo tanto, pues podemos decir de que eh, la música litúrgica concerniente a la Navidad, se remonta a mucho tiempo, aún así tenemos que preguntarnos si realmente estos son villancicos o no son villancicos y para eso pues lo vamos a profundizar un poco más en el transcurso de nuestro programa, puesto que hay muchas raíces que nos van a describir un poco más el desarrollo de esto por el momento pues creo que lo más interesante es que oigamos uno de estos himnos ambrosianos, puesto que han sobrevivido y son muy bien cuidados, sobre todo en, en, en Milán, que es donde San Ambrosio vivió, y por eso es que quiero que comencemos nuestro concierto de villancicos con Vei Redemptor Gentium de San Ambrosio, interpretado por Vianini Giovannini.
1: Se asocia, como su nombre indica, con la villa, pero también porque se asocia con otros elementos como es el árbol. El villancico,
0: como tú lo has dicho, evidentemente viene de la palabra villano, porque esto que es una canción popular. Por lo menos esa es la etimología más aceptada de lo que es la palabra villancico, lo cual, pues, eh, demuestra también su origen popular, en el cual se va a describir mucho tipo de la naturaleza que rodeaba a las personas que en la Edad Media más temprana pues se dedicaban a escribir y a cantar biencicos. Normalmente el biencico de esta época está caracterizado no tanto por su contenido sino que más bien por su forma y lentamente pues va haciendo su introducción a lo que es el mundo religioso de la natividad. O convirtiéndose en lo que nosotros Conocemos como el villancico, un tipo de música Que eh, celebra La época navideña Y en estos villancicos pues nosotros vemos La raíz de muchas de las oh, Expresiones musicales Contemporáneas, puesto que lo más importante Era su estructura Pero yo, la estructura de su texto, la estructura De las diferentes estrofas O sea, no tanto el contenido Y por eso es que nosotros tenemos aquí una canción muy muy bonita Que es uno de los villancicos más tempranos De la época medieval que se llama Ryu Ryu Chu, que fue escrito por Mateo Floecha el Viejo y que lo escucharemos interpretado por Calenda Maya.
1: Hablemos ahora cómo se desarrolla la canción navideña en Alemania y viene a mi mente Franz Schubert, por ejemplo, cuando era niño cantor.
0: <risa> sí, evidentemente, pues nuestra costumbre de las canciones navideñas en general, villancicos y canciones navideñas, puesto que son dos cosas diferentes, tiene mucho que ver con las tradiciones musicales alemanas. Y... Pues eh, para eso, Franz Schubert, vamos a llegar a, a esa época después, pero yo quería remontarme un poco más al tiempo, explicar cómo empieza. Y existe un tipo de canto que se utilizaba durante la Edad Media en la Misa del Gallo, en la Misa de Medianoche, que era después de toda la Misa. Había una canción que terminaba con el Kiri de y con eso pues terminaba la Misa de Navidad. Esa canción se conocía con el nombre de Leisen, que quiere decir en alemán silenciosa. Y es una canción muy típica de la Misa del Gallo, como lo dije anteriormente, su estructura, su contenido eh, la denotan como el cierre ideal para una misa de este tipo. Si bien yo creo que las personas de aquella época pues no lo consideraban un bienzico, ni tampoco consideraban este tipo de música una música navideña, sino que más bien parte de la liturgia conmemorativa del nacimiento de Jesucristo, puesto que no olvidemos, la Navidad sigue siendo una fiesta religiosa cristiana, eh, aunque seamos creyentes o no creyentes, y esos son los orígenes. Escuchemos entonces nosotros un Laisen, una de estas canciones típicas de la Misa de Gallo, la más antigua que nosotros tenemos, que se llama Sai uns Willkommen, Herr Christ, dice Bienvenido, Señor Cristo, interpretado para nosotros por Julia Balin y Def Balin en la guitarra.
1: Hildegard von Wingen con sus composiciones musicales, estamos hablando de ella por el 1100-1200, háblame un poco de esa tradición musical de las monjas en los claustros.
0: Sí, el, el cuidado realmente de lo que es el Niño Jesús parece ser que es un, una componente muy... Eh, típico característico de los monasterios de las monjas. Por alguna razón hay ciertas ceremonias que son mucho más cuidadas por las hermanas, por las monjas que por los curas, los sacerdotes y los, los eh, monjes. Y entre ellas nosotros tenemos la costumbre del Kindelwigen en la, en la región alemana, que es una ceremonia especial de Navidad alrededor del culto del niño Jesús, lo cual bueno posiblemente, pueda que tenga algunos comienzos dentro de todo el tipo de musicología que, que Hildegard von Biggen desarrolló, puesto que ella dio unos impulsos muy fuertes para lo que son lo, los, los ritos litúrgicos y las costumbres dentro de los monasterios eh, de monjas. Por eso puede ser que el Kindle Wiggen venga de acá y es una costumbre navideña, puesto que es una liturgia dedicada especialmente a la Navidad. Y dentro de esto nosotros tenemos canciones muy lindas, como por ejemplo lieba Joseph, Liva Joseph, Mine José, José, mi querido José, el cual nosotros escucharemos cantado por el coro de Santo Tomás de Leipzig.
1: ¿Cuándo es que se incorpora la voz del pueblo al villancico?
0: Al villancico alemán la voz del pueblo se incorpora cuando Lutero durante la época de la reformación, aboga por que la misa sea leída en el lenguaje popular. O sea, él quiere la participación del pueblo en la liturgia y es por eso que también él se dedica a traducir la Biblia. Pero no se, él, él, no, no, no se limita solamente a la traducción y a dar la liturgia en alemán, sino que también está tratando de crear un vínculo entre la feligresía y la iglesia. Por lo tanto, la, quiere comprometer a la filigresía en su participación dentro del rito religioso y y él lo logra por medio del, de la música. Hay eh, algunos reformadores que están en contra de utilizar la música en la liturgia, puesto que consideran que no es el, el lugar apropiado para estar escuchando algo tan popular que se puede silbar en las calles también. Pero Lutero sí era una persona que amaba mucho la música y él se dedicó a escribir música también. O sea, Él escribió muchos himnos litúrgicos en los cuales pues, el feligrés podía participar y esos himnos eh, se conservaron, o sea, se conservan todavía, pero también dejaron sus frutos, puesto que con el transcurso del tiempo se fueron desarrollando y fueron tomados como motivo por grandes compositores hasta llegar a la gran época de la música popular que es desarrollada por los grandes compositores, tú empezaste con Schubert y en este momento pues yo voy a mencionar a Félix Mendelssohn Bartoldi el cual dio su versión de una de estas canciones de Lutero que se llama Von Himmel hoch del alto cielo, o sea, viene del alto cielo, la la cual nosotros escucharemos con la Filarmónica de Herford, el coro de la Catedral de Colonia y la dirección de Johannes Klum.
1: Pero per se había música especial para la liturgia en la iglesia, pero otra que se fue incorporando. Viene a mi mente, por ejemplo el Mesías de Händel.
0: Sí, el Mesías de Händel es un tipo de música muy especial, el oratorio, pero nosotros tenemos algo más sencillo también. Es una época muy religiosa y dentro de los hogares también se cuida mucho la tradición religiosa y la tradición musical. Händel no tenía esa gran familia como la tiene Johann Sebastian Bach, el cual se reúne con sus numerosos hijos, y tanto con la primera como con la segunda esposa, y ellos ejercitan la música en la casa, o sea, ellos disfrutan realmente de la música y de ahí va surgiendo también composiciones muy simpáticas, muy hogareñas, muy domésticas que encuentran su camino a la liturgia religiosa. O sea, eso es muy interesante que nosotros pensemos que el gran Johann Sebastian Bach está con sus pantuflas haciendo música con su familia y que de ahí salen grandes ideas para gran música litúrgica que nosotros podemos disfrutar hasta nuestros días, especialmente en la época navideña. Escuchemos una de estas canciones que comienzan como algo muy sencillo en la casa, que es la canción Ich stehe an deine Krippen hier", Estoy aquí en, a la orilla de Tucuna, el cual fue un texto escrito especialmente como canción navideña por Paul Gerhardt y el cual fue tomado por Johann Sebastian Bach para regalarnos esta linda canción que nosotros escucharemos con el conjunto de solistas bajo la dirección de Gerhard Schnitter.
1: Pero al final, a pesar de los cánticos, de las luces, de la gastronomía, es una época también de recogimiento y de pensar en la salvación.
0: Sí, es una época religiosa. Por supuesto que la Navidad tiene esa componente tan fuerte, aunque hoy en día pues cuesta mucho para muchas personas que no, no son creyentes pues hacer la diferencia de lo que es una fiesta religiosa y de lo que es el contenido también. O sea, aunque no creamos en la religión el mensaje es bello puesto que nos está hablando de una promesa de salvación de una promesa de salvación de la humanidad es por eso que nosotros no podemos decir la navidad es una fiesta solamente cristiana es una fiesta que los cristianos compartimos con todo el mundo puesto que es nuestro deseo de que la humanidad sea mejor que la humanidad eh, vaya a salir adelante de que la, unidad, la humanidad se salve puesto que recordemos que Jesucristo vino a la tierra para salvar a la humanidad por eso es que es un mensaje muy bello, es un mensaje de paz que eh, trasciende fronteras y trasciende creencias también y es una fiesta común de todo el pueblo y nosotros vemos en la música navideña también que especialmente en el siglo XIX se van escribiendo muchas canciones que traspasan las fronteras, traspasan los idiomas se adaptan y muchas veces con resultados muy interesantes puesto que hay mezclas de idiomas también dentro de las canciones pero eso es un capítulo muy especial, yo quería presentar ahorita una canción navideña muy especial que se canta en todos los lugares y que principalmente se canta en latín, que es considerado el idioma universal de la cristiandad. Escuchemos entonces esta bella canción que se llama Adeste Fideles, de John Francis Wade, interpretado por Jenny Akumaya, Elena Garancha, Juan Diego Flores, Paul Amin Edelman, Los Niños Cantores de Viena, La Sinfónica de Viena y la dirección de Karel McShishon.
1: Fernando, no hemos mencionado en el caso de Adviento, si hubo otra clase de influencias de la música religiosa en los villancicos.
0: Sí, la verdad es que ya de por sí la música de Adviento no es precisamente villancico, sino que es una música muy especializada, una música que está celebrando la época pre navideña. sin embargo en el transcurso del tiempo la música de Adviento también se interpreta como música navideña, o sea, eh, venimos al mismo problema de lo que es un villancico y lo que es música navideña, o sea hay mucha confusión al respecto y creo que hoy en día pues no es muy importante saber las raíces, aunque en algunos lugares pues las costumbres de adviento siguen siendo muy puras, en Alemania por ejemplo se conservan mucho pues comienza con la corona de adviento, una candela el primer domingo hasta llegar a la cuarta en el cuatro, este, es el calendario de adviento que todos los días se abre una ventanita y en la que hay escondido un regalito o un dulce o un chocolate para pues ir contando los días hasta llegar al 24 de diciembre Entonces estas canciones de Adviento Nos hablan de la época preparativa De la llegada de Jesucristo Es decir de la Navidad Y eh, por eso pues por la relación que existe Que es muy cercana No es lo mismo pero es muy cercana Entonces la música de Adviento Así como tipo de música religiosa de otros tipos eh, se, se está convirtiendo En parte del repertorio de los villancicos para que tengamos una noción más o menos de cuán cercana es y tan difícil de separar, escuchemos una pequeña canción de viento que se llama Es kommt ein Schiff geladen. Viene un barco eh, cargado de Max Rega, interpretado por el conjunto vocal de la radio del sudoeste de Stuttgart bajo la dirección de Marcus Creed.
1: Imagínate, Juan Fernando, que aún en nuestras latitudes tropicales asociamos la Navidad con las escenas invernales.
0: Sí, eso es un punto muy especial, puesto que, eh, como dije anteriormente, nuestras costumbres navideñas pues, son un poco extrañas para nosotros, puesto que no tienen que ver directamente con nuestra realidad, nuestro contorno. Claro que hay costumbres navideñas propias, como serían las pastorelas, por ejemplo, pero eh, mucho pues, viene proveniente de los países nórdicos, especialmente de Alemania. Alemania tiene un papel muy importante y si nos preguntamos por qué precisamente costumbres alemanas han sido tan importantes, Importantes para el desarrollo de la Navidad como nosotros lo conocemos pues eh, la respuesta es muy sencilla el esposo de la reina Victoria en el siglo 19 era un alemán que cuidaba mucho sus tradiciones Inglaterra era un imperio mundial que llevaba sus costumbres alrededor del mundo y claro lo que la familia real hacía eran las costumbres que se imponían hacia abajo de la sociedad y por todo lo que era el imperio británico y así es como llegaron hasta los puntos más alejados de nuestro planeta, el árbol de navidad los villancicos el, el oratorio de navidad, creo que son costumbres muy lindas, pero aunque No sean costumbres arraigadas nuestras Aquí nosotros tenemos también Muchas canciones que no tienen que ver directamente Con el tema religioso El tema de la Navidad, pero sí Con el contorno de la Navidad en esta región que es su invierno, su nieve, sus árboles y es por eso que yo escogí como un ejemplo eh, de este tipo de canción una canción muy simpática que es una canción invernal que ahora solamente se canta en la época navideña y que se llama Copito de nieve y que nosotros escucharemos interpretado por Kale Klang y di
2: Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist so weit. Komm, setz dich ans Fenster, du lieblicher Stern. Malst Blumen und Blätter, wir haben
3: Und die Blümelein zu, dann schlafen sie sicher in himmlischer Ruhe. Schneeflöckchen,
2: Weißröckchen, komm zu uns ins Tal, dann bauen wir den Schneemann und werfen den Ball.
1: bueno hemos hablado de la influencia del norte en nuestras costumbres pero también nosotros tenemos nuestras propias tradiciones por ejemplo desde de época de la colonia las negrillas las pastorelas que van a la par no del árbol de lleno de copos de nieve pero del pavo que es un, <risa> un, un animal pues que viene de nuestras tierras eso
0: es tan elegante me <risa> hubiera dicho el chompipe que todos adoramos en nuestro país yo creo que habemos muchos que esperamos la navidad solamente para comer chompipe pero bueno pero ese es otro tema. Sí, también en nuestro ambiente. O sea, comenzamos nuestro programa hablando de lo que suenan los villancicos en la Edad Media en España, eh, que eran canciones populares que van tomando también el tema religioso y que lentamente pues se introducen. Si nosotros escuchamos los villancicos como canciones populares actuales en español, pues también vemos que no es un tipo de canción muy religiosa, sino que también una eh, religiosa en el sentido litúrgico, sino que son canciones que van celebrando la Navidad del nacimiento de Jesucristo, pero que tienen un, un aspecto popular muy muy fuerte y me refiero pues a las canciones que estamos oyendo en la radio y en todas partes en, durante esta temporada pero también tenemos nuestras lindas tradiciones que tú ya mencionaste, las negrías las pastorelas que lamentablemente pues están perdiendo, yo abogo nuevamente porque comencemos esta costumbre yo sé que los tiempos no lo permiten de esta forma pero siempre se encuentra algún, alguna posibilidad de poder seguir cuidando nuestras tradiciones en este aspecto creo que las pastorelas es algo muy importante puesto que cumple su función social de unificar a la gente en paz y armonía por lo menos una vez al año necesitamos tanto nosotros pues llenar nuestro espíritu de paz y tranquilidad para poder seguir adelante con los problemas cotidianos que no tiene no tendrían por qué ser peor de lo que tienen que ser pues de ganar el par con el sudor de tu frente sino que eh, pues estamos viviendo momentos muy difíciles y yo creo que un mensaje de paz, el deseo, aunque sea solamente el deseo pues nos hace pensar o hace pensar a otras personas y nos puede hacer llegar a eso y la música por supuesto como lenguaje universal es algo muy importante tanto las canciones que hablan de los copos de nieve como del Tannenbaum o sea del pino eh, o canciones navideñas de Johann Sebastian Bach con su famoso el oratorio de Navidad o el Mesías. Todas estas bellas canciones que nos hablan de la belleza de lo que es la Navidad, que es la venida de Jesucristo a la tierra con esta promesa de salvación y paz para la humanidad. Lamentablemente nuestro tiempo está llegando a su fin. Luis Ernesto Ortiz, Elizabeth Trabanino y Juan Fernando Villafuerte se despiden de ustedes con una de las canciones más bellas que nunca se hayan escrito para la época de Navidad y que describe la noche navideña. Noche de paz para ustedes, señoras y señores, interpretado para nosotros por el coro de Santo Tomás de Leipzig. Radio Clásica y el Foro Cultural Salvadoreño Alemán presentaron El Encanto Armónico, un recorrido de asombro y descubrimiento por el mundo de la música.
1: Siempre con usted, Radio Clásica, 103.3.